1: Bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Hoy estamos en confianza. Siempre estamos en confianza, la verdad. Los invitados tienen que entrar en confianza. Yo creo que no existe así como no. un podcast medio raro, donde Sería estemos incómodos, ¿no? Bueno, no, la
0: claro verdad no. es que no.
1: Así que bienvenidos. Para nosotros es un gusto dejar grabadas conversaciones que de todos modos tenemos en privado, porque las mm. tenemos. Tratamos de ser un poco más civilizados aquí, pero no es nada que no hablaríamos en privado, así que es un gusto. Estoy aquí con David McCormick y Mirna Espinosa. Mi nombre es Aisha de López y esta es otra edición. Vamos a hablar de algo que una mamá nos pidió hablar. Eh, si ustedes quieren sugerirnos temas, estamos súper abiertos a recibir sus sugerencias y lo más fácil es en el mensaje directo en Instagram... Eh, Facebook, no nos encanta revisar los mensajes, la verdad, porque es un relajo Facebook ustedes, pero pueden atreverse a escribir si solo por ahí nos siguen, pero preferimos Instagram. Este, es lo más fácil. Entonces, esta mamá nos escribió para básicamente contarnos que estaba este, teniendo dificultad eh, con uno de sus hijos eh, porque le hacen mucho bullying. Eh, yo posteé algo en redes donde hablé acerca de, eh, aprovechando el reinicio a clases, eh, cómo es de nuestra parte como papás, podemos eh, tener más intencionalidad en preparar nuestros hijos para ser buenos compañeros mm. en esos primeros días, ¿verdad? Vos sabiendo que... Digamos, eh, en mi caso, pues mis hijos tienen un montón de años en el mismo colegio, entonces son los que ya entran y entonces ya todo el mundo se conoce, no sé qué. Entonces, yo sí siempre procuro decirles, fíjense si alguien nuevo, pregúntenle, ¿verdad? Dónde estudiaste, qué te gusta comer, venite conmigo, etcétera, etcétera, porque yo fui niña nueva, y este lo peor de todo, ustedes que entré a un colegio nuevo en quinto grado, pero entré dos semanas tarde. Ustedes saben lo que es en esa etapa de preadolescencia, entrar tarde a la fiesta. Es terrible, ¿verdad? Entonces fue un suicidio social. Entré dos semanas tarde y entré usando unos tenis Converse rosados. Hoy en día, todo el mundo quiere esos tenis. Yo estaba adelantada al tiempo. Nadie apresaba. apreciaba mi fashion sense, ya sabes. Y entonces yo entré con mis tenis y, y, y venía de un colegio solo de mujeres, de uniforme, no sé qué. Dije, genial, es mi momento de brillar en mi individualidad, de ser uniforme, voy a llevar mis jeans, mi chumpa lona y mis tenis rosados. Mm. Y nadie me habló. No solo nadie me habló, se burlaron de mí no. y me dejaron sola y nadie me habló. Y cuando mi mamá me recogió, o no, no me recogió, llegué a la casa en bus y no sé qué, y en la tarde mi mamá dijo, ¿cómo te fue? adivinen qué dije, bien, bien, bien ajá bien. porque hice tanta, insistí mucho en que me cambiaran de colegio porque mis hermanas pasaron a este colegio, que era medio salvaje, tenía cosas ajá. muy alegres, pero era un caso el colegio, la cosa es que yo, o sea, sufrí y había una clica, una clica de niñas en quinto grado, una ajá. cosa terrible, y la clic, o sea, así como Mara, la Mara, pues, oh, <risa> David. <okay>. Estoy aprendiendo. <risa> Clica. Sí, o sea, tus hijas en homeschool se van a ahorrar todo ese drama, ¿verdad? Porque no creo que Andrea les va a hacer bullying. Y entonces, este, eh, había una, así como una marita de niñas y la niña más cool, la líder. O sea, era una cosa tremenda, mucha. Ella les decía cómo se vestían. O sea, llegó un punto en que yo me acuerdo que les decía, amarrame el zapato, o sea, vos y las niñas así de, oh, O sea, no. como, como las películas. Como las películas así, las de la marita así de populares uh -huh. y las impopulares, ¿verdad? Y yo así como, híjole. La cosa es que yo viví ese lado de la historia en quinto grado. Eventualmente lo superé y aprendí y me hice amiga de las populares, digamos. Me aceptaron. Y le hablaba a las otras, pero realmente... O sea, nunca terminé de cojarme, hice una mi mejor amiga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, este, ¿cuánto viví que no realmente navegué con la ayuda de nadie, pues? Porque no querés cargar a tus papás o porque no sabes ni cómo explicar qué está pasando. Eh, y eso fue un, una etapa que te puedo contar, pero en general yo no sufrí bullying. En ocasiones hice bullying también, ¿verdad? Porque soy demasiado, tengo mis ocurrencias y mi carne es es mi carne, y, y soy creativa, y soy naturalmente sarcástica, y soy de palabras, entonces, aunque yo no lo decía en voz alta, el que tenía la par, tenía una buena guasa, no sé, le ponía así a la, ya, ya, ya. le daba la broma, el bocón insensato decía, jaja, ja", toda la clase, fulano, sálgase, ¿verdad? Y yo, era, me confieso, en fin, eh, es parte, pero yo sé que todo el mundo, como ha tenido sus experiencias en ese sentido y tal vez compartimos un poquito nuestras experiencias como yo acabo de compartir y luego entramos ya como a, ya a tu lado de terapeuta familiar y <risa> en serio, o sea, cómo abordas este asunto que es muy fuerte y muy triste para un montón de niños, ¿verdad? Vos y sus familias, por ende.
2: Entonces, ¿quién quiere seguir? Eh, <risa> sentí tu presión Cuéntame. No, tal vez yo sufrí algo similar eh, Así que había un grupito y yo quería formar parte del grupito Y rechazo, ¿verdad? Así completo rechazo Y creo yo que el, lo que mi corazón buscaba al final era aprobación, ¿verdad? Que ellas me aprobaba, aprobaran, ser parte, que me incluyeran Porque eran el grupito de las populares y no sé qué eh, pero creo yo que como adulta ahora lo veo y genuinamente no era de poco peso para mi vida Sino que era lo más importante para mi vida en ese uh -huh. momento uh -huh. Y uno siente que el mundo se le viene abajo cuando es rechazado, cuando es empujado, cuando es eh, excluido Porque para esa edad tal vez tendría unos 12 años mi vida entera eran las niñas del colegio, ¿verdad? Sí. Entonces, el recibir ese rechazo de su parte sí dolía y sí era algo bien profundo, que incluso creo yo que hasta el día de hoy me afecta. Y, y creo que es importante tocar el tema porque muchos niños sufren en silencio. En mi caso, mi mamá se enteró porque del colegio la llamaron o oh, creo que mi mamá encontró algo en mi mochila, sí, algo así, encontró algo, algo así, y, y fue por eso que se enteró, pero yo no le iba a contar. Entonces, cuando uh -huh. ella me confrontó, tuve que contarle, se enojó y, y como comenzó a actuar, ¿verdad? Pero es muy importante el rol de mi mamá en eso, porque actúa en mi favor y en mi defensa, y también... Eh, es importante darle el peso a la situación, que no es solo, ay, están chiquitos, no saben qué es, ya va a encontrar amigos. No le hagas caso. No le hagas caso, sino que es algo que, que sí impacta mucho en ese momento, porque generaba mucha soledad y es a largo plazo también.
0: Mm. Y algo que veo en las historias de ustedes dos, y me identifico mucho, hay un patrón acá eh, en donde como niños por alguna razón no, no teníamos la confianza, el lenguaje, la relación, no sé, para llegar con nuestros papás y decirles y contarles, esto fue lo que pasó, así me siento, eh, ayúdame, ¿Verdad? o por lo menos contarlo. Y yo estoy con, eh, consciente de que eh, tengo más o menos algunas ideas, pero yo creo que si nosotros pudiéramos llegar a entender ¿Por qué? Yo creo que nuestros, nuestras vidas emocionales eh, cambiarían mucho, ¿no? En un instante, pero podríamos hallar mucha sanidad. Si podríamos identificar en qué momento o qué pasó para que yo no tuviera la confianza de decirle a mi mamá, a mi papá esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué mentira estaba creyendo? Que, porque probablemente esa mentira se ha madurado y cambiado pero la misma mentira que sigo creyendo hoy que nadie se puede enterar de mis cosas yo tengo que lidiar con esto solo no sé cuál será la cosa que estamos creyendo pero creo que es muy importante me identifico con eso eh, ahora mi experiencia fue diferente tampoco fui así como hay una película la han visto como chicas malas
1: en esa estoy pensando ah, claro. Ajá.
0: O sea, Tarea de esta semana sería de. Ir no, a no, ver. No, no la vea. Esa película? Claro que sí. Que la vea. No, pero tampoco fui, siento yo, así como cruel todo el tiempo, ¿verdad? pero sí teníamos un, un grupo de amigos y amigas muy sólido. O sea, un grupo y era muy difícil entrar. Uh -huh. También habíamos estudiado toda la primaria y todo eh, secundaria. No. ¿Qué sigue la primera? Como básicos, ¿va? Digamos. Uh -huh, uh -huh. eh, juntos éramos un grupo bien formado que todos los días después de las clases íbamos a la casa de aquel, a la casa mía, así como un grupo bien unido. Y sí, habían otros que no, no formaban parte de ese grupo y nosotros así descaradamente nos burlábamos de ellos. Eh, ¿Saben qué estoy pensando? Era la clica. Sí. La
1: tuya era la clica.
0: Sí. Sí, la verdad, aunque uno en ese momento no lo siente tan. <risa> Tan así, no, tal vez. Claro, ¿verdad? Claro. Pero, ¿sabes qué otra cosa? Eh, que estoy como muy consciente, que yo crecí también en una escuela siempre muy multicultural. Mis mejores amigos, uno era de Filipinas, otro era, era de Irak, y otro era así como de, de Canadá. Éramos como cuatro, eh, que éramos muy buenos amigos, pero tenía muchos amigos que eran de otros países. Y, pero a veces, si ellos tenían acento, por ejemplo, en inglés, era razón de burla. Yo recuerdo a un amigo eh, wow. que era de China y tenías un acento, un acento en el inglés y nosotros nos burlábamos de él. Pero ¿sabes qué me doy cuenta acá? Es que muchas veces el bullying viene por cosas eh, que la otra persona no tiene nada de control sobre eso. Ajá, ajá. No, no, no tienen control uh -huh. de eso. Por eso viene la crueldad realmente del bullying. No es algo como, mira, no me gusta tu penado. Es no me gusta tu pelo. O sea, cosas que tú no puedes cambiar, uh -huh, ¿verdad? De ti. Uh -huh. no O sea, no me gusta eh, algo muy esencial de ti. Uh -huh. eh, y no solo que no me gusta, pero lo voy a visibilizar y voy a hacerte sentir mal públicamente. De verdad, o sea, si uno lo vemos así, uh -huh. qué cruel es el bullying.
1: Muy uh -huh. cruel. Fíjate que, digamos, hay tantos ángulos y que uno quisiera como mágicamente ir, intervenir, ¿verdad? Uh -huh. ¿Vos? Para que se esfumara. Porque es un sufrimiento como dice Mirna, ¿cuánto tiempo pasaste vos calladita subiéndote al carro? Mm, bien, mm. y tratando de hacer tu tarea mm. y al otro día volver a bajarte del carro. Yo me acuerdo. Ay, ya queda el vacío en el estómago porque ya te estás acercando a la puerta del colegio. Mm -hmm. y, y no querés bajarte, pero no querés. O sea, y sabes que David ni siquiera es como, no quiero decirle a mi mamá. no, O sea, yo, sabes, estoy retrocediendo y yo creo que mi yo de 11 o 12 años tal vez ni siquiera consideraba que era algo digno de decir.
0: Exacto, mm -hmm.
1: exacto. Es como, es decir, ¿qué creencia tan profunda tenía Ajá. yo de decir esto? Ni siquiera lo voy a decir a mis papás. no la, esas son... O incluso es mi culpa porque mm. escogí estos tenis, calcula. Y por, por, por cierto, nunca más me volví a poner esos tenis. Nunca más. Eso sí, ya no me, o sea, no me tengan tanta lástima porque me repuse bastante bien. ¡Y <risa> me recuperé! <risa> sí, no, ¿sabes qué? Uy. no. empoderado. No, no, no. no. Este, sí, hay que tenerle tristecita a la Aisha de once. Sí, sí se merece ese... Oh, sí, está bien, ¿no? te voy a validar eso. Pero me refiero a que gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos permite superar tantas cosas. Y hoy en día uso... Incluso te voy a decir una cosa... Algo tan visible en mí como mis canas. Eh, fue una decisión del 2017 para acá, después de años de teñirme el pelo, porque alguien que tenía una voz importante en mi vida, me, dejo, me dijo, mira, ah, Ayita, te dejé pagado el tinte, porque me empecé a ganar a los treinta y pico. Entonces, ahí pasas con la fulana para que te, para que te las tape. O sea, imagínate vos la dinámica que había ahí para que yo ni siquiera me preguntó, o sea, y yo, ¿qué crees que hice? <risa>
0: Gracias, claro.
1: uh -huh. y fui, y por años me tapaban las canas, solo porque, plano, no, estaba mal, ¿ah? y luego, este yo así como, entre otras cosas, soy práctica, y, no, y nunca iba a tiempo, entonces, de todos modos, ni me las tapaba bien, ¿ah? o sea, ni siquiera lo hacía bien, por muchas razones, pero yo me doy cuenta de que ha sido parte de un proceso de decir, ¿sabes qué?, Lástima, si no te gusta. A mí me gustan mis caras, gracias, ¿verdad? Y, y, y ya, y así así está. O sea, digo, un proceso bien drástico de tenis Converse rosados a, a canas, ¿verdad? Ajá, ajá. Y me alegra decirles que una de mis hijas ama los Converse rosados y los usa actualmente.
0: Full circle. Sí, ahí está.
1: Sí, círculo completo.
0: Interesante.
1: <risa> bueno, y mira, ahí... <risa> <risa> hay varios hay varios, varios, lados aquí, ¿verdad? Por un lado, eh, el ejercicio de cuando yo... Porque nosotros uh -huh. vemos a nuestros hijos actuar. Si estamos haciendo bien nuestra tarea, involucrándonos, no tiene solo tiempo de calidad, eso es casaca, uh -huh. señores, perdónenme. Se requiere tiempo. <risa> no solo es tiempo corto donde voy a estar cinco minutos, pero te voy a dedicar cinco minutos. Necesitas tiempo, David. Uh -huh. ah, eso sí, me sí, refiero. Sí, sí, uh -huh. O sea, no solo es... Con la excusa de tiempo de calidad no les voy a dar tiempo, sino si los niños necesitan convivir, pasar tiempo, que vos jugues con ellos y, y si no jugás, por lo menos observarlos, estar en el parque, ver cómo interactúan, etcétera. Y ahí te vas a dar cuenta hmm. de dónde hay ciertos um, indicios, ¿me entendés?, de, de crueldad o de juego inapropiado, lo que vos querrás. Y ahí es donde entrás a, a intervenir o a, o a guiar, ¿verdad? Depende de la etapa en, el, en la que estén. Entonces, por un lado está, creo yo, la guianza que uno les da. Y más que guianza y palabras, el ejemplo, ¿verdad? De cómo tratás mm. vos a alguien con menos poder. ¿Verdad? Eso es así como muy importante. Y siempre hace, yo procuraba, ¿verdad? Como mis niños pequeños que se pusieran a pensar cómo se siente el otro. Mm -hmm. Cuando lastiman a alguien más y se pone a llorar, ¡ay, pedirle perdón! Es lo clásico, Vaya a pedirle perdón! perdón". Ni, ni, ni lo pones a pensar, ni, ni están pensando realmente qué pasó. Mm -hmm. ¿tú cómo crees que se sintió fulano? ¿Qué hubieras hecho tú si sí, tal cosa? Y esas son preguntitas que van haciendo un trabajo en el corazón de los niños para poder eh, actuar diferente, ¿verdad? Eso es por un lado, pero ¿qué hacemos vos, David? ¿Qué haces vos cuando una mamá te dice, es que mire, mi hijo no consigue amigos, o sea, no logra entablar amistad, es el rechazado? Yo procuro, ¿verdad vos? O yo le digo... ¿Qué le decís? Porque qué angustia.
0: Mira, hay una parte, eh, es tan interesante también como el descubrimiento científico también de ciertos trastornos que hace 20 años no habían. Eh, ahora eh, es muy común que si una persona no está haciendo amigos o sea, que tiene cierta dificultad social, eh, a ciertas pruebas. Dicen, bueno, tal vez tiene eh, algún tipo en el espectro de autismo. Y de verdad que ese es un regalo para los padres, que ahora se puede diagnosticar. Yo recuerdo a mi mamá, ella leyó, uh, mi, yo tengo un sobrino que nació, y para nosotros fue como una, una clase introductoria a que es autismo, porque no uh -huh. nació con autismo, pero ten, tiene autismo. Y mi hermano nos mandó a todos nosotros un libro para que nosotros supiéramos de qué se trataba y era el mejor libro que él había entendido. Y mi mamá, a sus, digo que 60 años quizá, leyó el libro y dijo, por fin tengo las palabras para explicar cómo me he sent sentido toda la vida. De y de niña específicamente. Y él no entendía de que quizá incluso tenía cierto, como, cierta condición. No era de que ella solo era rara. Porque así era el, 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 o sea, uh -huh. el, el lenguaje hacia, en ese tiempo. Ah, no, ella es rara y es normal. ¿verdad? Y ahora es un poco más de como entendimiento, además el lenguaje es un regalo entonces yo, yo diría a los padres si tú estás consciente de que hay una dificultad tratemos de ponerle nombre eso ayuda, muchas veces cuando hay un poco más de lenguaje, porque incluso las personas que dicen, aunque ah, okay, no es de que es mi desempeño, no es de que me falta esfuerzo, es que yo realmente tengo este diagnóstico, da cierta libertad. Eso es por un lado. Y cuando estamos hablando de chicos que han sido adoptados o que han sufrido eh, trauma de cierta manera, ese trauma complejo que han experimentado en sus años de desarrollo va a afectar la forma que interactúan con los demás.
1: Totalmente.
0: Y a la medida que ellos pueden entender en contexto de una re relación sana de que mis experiencias previas me han formado y por ende yo actúo de cierta manera, les puede dar cierta libertad. No estoy diciendo que tú has, es que actúas raro porque fuiste abandonado de niño. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero sí podemos ir nombrando ciertas tendencias y ir conectando ciertas conductas con ciertas experiencias en el pasado uh -huh. conforme vaya, el chico vaya creciendo perdón que estoy dando todo esto. No,
1: está súper necesario.
0: Preámbulo, pero para llegar al punto, entonces yo soy el padre, a mí me llaman, dicen, "Mira, a la niña le están haciendo bullying, ¿qué eh, qué vas a hacer?" Hay una línea muy delicada porque de depende mucho también la edad que tienen uh -huh. el niño, ¿verdad? Donde uh -huh. el niño necesita protección, ¿verdad? Que son los roles eh, principales de los padres de, de protector, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos decir, "Hay que mire la escuela qué hacen." Porque estoy lavando mis manos. No, o sea, tú en todo momento llevas el título de protector de tus hijos. Uh -huh. Y si tú ves que la escuela no está protegiendo una responsabilidad delegada en ese momento, es tu responsabilidad de intervenir. Ahora bien, lo que se ha visto creo que mucho más son las mamás que lo hacen demasiado y no solo lo hacen en la escuela, lo hacen en la escuela dominical lo hacen con su suegro lo hacen aquí, lo hacen acá, lo hacen con su esposo, lo hacen... Nadie puede cuidar a su hijo como ella, ¿verdad? Entonces también se ve en otros, <ríe> otras esferas de, de la vida, pero eh, ahí sí requiere sabiduría. En tu caso, te cambiaron de colegio, y para mí eso re representa eh, que te tomaron en cuenta tu voz, ¿verdad? Te escucharon, al mismo tiempo... Eh, no conocemos todas las razones por qué cambiaron de colegio, ¿verdad? Porque cada persona tiene sus propias eh, formas de ver las cosas. Entonces, como papás, una cosa también que, que, que agregaría acá es que tengo que entender que de alguna manera me estoy tratando de proteger por medio de lo que hago con mi hijo.
1: Uh.
0: Y no solo proteger, incluso sanar, incluso recuperar. Entonces, a mí, si a mí me bullearon de hijo, yo voy a ser súper sensible a ese tema. Mm. Y quizá no voy a permitir que mi hijo experimente nada, nada de eso porque entiendo el dolor que causa. Mm. Entonces, eh, y, y en mi caso, digamos que a mí... Yo fui el bullying, entonces ni voy a tomar en cuenta... Ah, te bullearon. No, hombre, solo ponete las pilas. Y no voy a escuchar su voz. Entonces, tengo que entender que constantemente estoy tratando... Y, y inconscientemente estoy enredando mi propia historia uh -huh. con la vida de mi hijo. Uh -huh. Cuando yo puedo desmenuzar eso un poco, desenredar mi historia, y no se trata de lo que necesito yo como papá o mamá. Uh -huh. Aunque sea adoptivo, aunque tenga autismo, sea lo que sea. Cuando yo puedo separar un poco y puedo preguntar, ¿qué necesita mi hijo?
1: Esa es la pregunta.
0: Pero entonces yo creo que partiendo de ese, bueno, que fue un gran preámbulo no, que dije, no, no. pero llegando a ese punto... ¿Qué necesita? No lo que necesito yo. Tú eres el adulto. Sí. Perdón, pero ya pasaste la primaria, aunque te llevó el río, pero ya lo pasaste. <risa> pero ahora te, le toca a tu hijo. ¿Y tú cómo vas a ser como papá o mamá?
1: Totalmente.
2: Sí, algo que pensaba yo, eh, como regresando en esa época, la importancia de recibir la aceptación y la aprobación desde mi casa. Uh -huh. Ser aceptada y ser valorada y, y que me escuchen y que me vean desde mi casa para yo saber que al menos ahí tengo un lugar seguro. Lo que pase en el colegio o en cualquier otro lugar de, de comunidad, pues pasará a segundo plano, pero mi prioridad siempre debería ser que en mi casa tenga un lugar seguro. Y para eso, como tú decías, necesitamos prestar atención a lo que están diciendo los niños, a, lo, a sus necesidades, a lo que les hace falta. Eh, o Por ejemplo, que mi mamá me preguntara, eh, ¿por qué quieres ser amiga de ellas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué estás buscando en ellas? Y realmente un interés profundo en dónde está mi corazón parado, qué está esperando mi corazón recibir para de alguna forma suplirlo, obviamente apuntando al Señor como prioridad, y segundo, apuntando a su familia que está respaldando y que está haciendo ese lugar que mi corazón anhela, porque uh -huh. anhela aceptación y aprobación. Uh -huh. Y mi familia debería ser el principal canal que está proveyendo eso. Totalmente. Tengan por
1: seguro que si ustedes son un lugar seguro, un lugar donde, donde hay risas, un lugar donde hay espacio para expresar tu frustración, para decir lo que estás sintiendo, aún en una manera imperfecta, tu hijo va a tener resiliencia para, para poder rebotar de estas situaciones. Y como vos decís, tenés la sabiduría de, de en qué momento intervenir, en qué momento mm. meter cuchara y cuánto, ¿verdad vos? En, hay momentos en que necesitan que seas un tigre. Anda, anda y agárrate mm. y, y peleate con quien sea. Porque es lo que requiere la ocasión y tu hijo necesita ese precedente. Genial. Eh, pero, pero es esa, esa sensibilidad, ¿verdad vos? Eh, y yo, Cabal, te iba a decir, Mirna, que qué maravilloso es Dios, qué increíble, porque yo creo que eh, yo no conozco a alguien que te conozca, que no te anhele cerca. Mm. O sea, ¿verdad? Mm. Lo digo así, en serio. Eh, Mirna es la favorita de, sí. de... O sea, te conocemos y es así como, ¡eh, viene Mirna! O sea, en mi casa... Es la mía. En la, o sea, de sí. verdad, a es claro. así como, imagínate cómo el Señor ha ido obrando y creo que mucho tiene que ver con eso que estás diciendo, tu nido seguro, tus hermanos, tus papás fueron tus porristas, ¿verdad? Vos y, y todo. Eh, y creo que tus hermanos tienen mucho que ver. Yo conozco a esta familia y los amo con tanta intensidad. Y creo que hicieron un buen trabajo tus papás en hacer equipo de ustedes, ¿verdad? Uh -huh. Eh, en fin, creo que lo, la prioridad no es lograr que tu hijo sea el más popular del grado, ¿verdad? Vos, ese no es el fin de, de lo que estamos diciendo o que sea aceptado y aplaudido, sino más bien que sepa su identidad uh -huh. dentro de tu casa, dentro de tu vida, en Cristo, obviamente, y de ahí va a brotar todo lo demás. Y quiero decir que quizás eh, ha habido un factor grande, es la personalidad de nosotros como papás uh -huh. y la personalidad de los hijos porque puede ser que yo sea súper extrovertida y mi amiga de medio mundo.
0: totalmente
1: Y mi hijo quiera dos o tres amigos y eso está uh -huh. bien. Uh -huh. Y yo me preocupo. Uh -huh. verá vos qué dirías vos en cuanto a eso de, de que a veces no hay buen fit? Naturalmente, sí. sabemos uh -huh. que Dios eh, obra a través de las diferencias y todo, pero hay dificultad en las relaciones en ese sentido a veces. Uh -huh.
0: Sí, y, y, y regresa a lo que hemos hablado aquí mucho, las expectativas de nosotros. Uh -huh. eh, y que nosotros también definamos éxito, porque ¿qué es éxito a nivel social? No es popularidad. Uh -huh. O sea, creo yo que ningún padre diría, o sea, esa es la meta. Y si lo es, o sea, si sí es una meta mera enfermiza. Porque eh, no estamos diciendo calidad de relaciones, sino cuánta admiración. Y eso para mí es como bandera roja eh, a un par de trastornos que podríamos mencionar, ¿verdad? Eh, son como características muy narcisistas o uh -huh. antisocial incluso. Donde el antisocial no es de que se aparta, sino es que va, no considera a la otra persona. Uh -huh. Entonces, eh, una bandera roja, por ejemplo, en tu hogar, es si, eh, siempre yendo a los extremos que son los más peligrosos, si tu chico nunca uh -huh. habla de sus compañeros, eso es una bandera roja, que tu chico está haciendo bullying porque no tiene relación con nadie. Uh -huh está oprimiendo a los demás, más bien no interactuando con ellos como pares. Al otro extremo, si solo hablan de sus compañeros, están eh, enredados con ellos, que también es peligroso. Debe haber un balance en donde tampoco es su mundo, ¿verdad? Y tampoco es nada, porque eso no es, no es cierto. Eh, entonces, ¿cómo podemos hacer como papás? Yo creo que, como siempre eh, repito, Estar consciente de tu propia historia puede ser una de las herramientas más poderosas que tú utilizas. Uh -huh. Entonces, antes de ver como, pero ¿qué hago hoy? Tal vez lo que tú haces hoy es hacer una, un ejercicio de autobiografía. Y, y escribes las escenas más dolorosas de tu primaria. Uh -huh. eh, escribes, describes qué pasó cuando a ti te rechazaron, cuando tú rechazaste, qué pasó, ¿verdad? De estar consciente de tu propia historia, porque uh -huh. eso tiene una voz más importante uh -huh. en este contexto. Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo con Mirna que los padres deben ser ese lugar, lugar seguro. ¿Cómo lo hacemos? Eh, preguntando, siendo intencional. No... ¿Cómo te fue, mi ¿Cómo hija? ¿Cómo te fue hoy? Bien, qué <risa> bueno. O sea, okay.
1: ¿Sabes qué? Eh, John Hall es un amigo nuestro, eh, un pastor de años y, y un tipo, un medio gurú de liderazgo, ¿verdad? Y pasamos unos, tiempo, unos días juntos ahorita en las vacaciones de fin de año. Y, y entonces él hacía una pregunta al final del día a todos. Bueno, 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 todos, todos, todos. ¿Cuál, cuál ha sido la mejor decisión de hoy? Y todos, ah, tal cosa, tal cosa. Mira, es una pregunta que a mí nunca me habían hecho. Y entonces la implementé y ahora, la, ahora que solo tengo ya dos colegiales, dos están en, una universidad, en la universidad, y este se suben al carro y pregunto no les pregunto cómo les fue. Hay ah, una tarde, es que sí, pero eh, días donde digo, bueno, ¿cuál fue la mejor decisión de hoy? Y ¿sabes qué? Se ponen a pensar y ya se bajan del carro como con otra expectativa, ¿verdad? Y entonces ha sido bien bonito. Eh, y así es como te vas enterando realmente, conversando con ellos y, y echando el ojo, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh. Y conversa conversaciones genuinas. Sí, verdad, no, sí, planificadas, exacto.
2: Sí, Yo, También quisiera agregar que es una oportunidad perfecta para hablar sobre el sufrimiento, porque mm -hmm. digamos que en esas etapas eh, tal vez no se ve tan fácil eh, cómo sufrimos o que este mundo está caído y tal vez es una herramienta tanto desde la perspectiva de quien está haciendo bullying como quien está siendo bulliado de esto es sufrimiento también, estoy haciendo sufrir a otros sí. o estoy sufriendo yo también. Y también una oportunidad para orar y pedirle al Señor sí. por recibir su amor, su misericordia, su gracia y hacer peticiones buenas de quiero amigos, quiero buenos amigos. Uh -huh. Cuando yo era niña yo pedía por buenos amigos. Esa era mi oración constante, tal vez no oraba bien, <ríe> no sé quién ora bien, pero... Eh, sí, era una oración constante y años después el Señor la contestó, ustedes son evidencia de eso <risa> <risa> Pero sí, gracias a Dios, sí tengo evidencias que el Señor contesta mm. las oraciones de una niña de 12 años que estaba desesperada En ese momento sufrí, mm. pero ahora yo entiendo que era necesario para mi corazón y es bueno que los papás acompañen a sus hijos en medio de ese sufrimiento y los apunten mm. a hacer buenas oraciones delante del Uf, Señor. ¡Qué buen punto!
1: Llevarlo a oración y decirle, mm. ¿sabes que Yo le digo algo a mis hijos, eh, se los he dicho muchas veces, el Señor tuvo 13 años. Mm -hmm. Se nos olvida, ¿verdad? Porque solo ves al hombre de barba así, ya, ahí con sus discípulos o en la cruz o resucitando, mm. pero Jesús tuvo 15. Claro. Jesús tuvo 12, o sea, Él sabe exactamente lo que está sintiendo. Y, y no estoy exagerando, es verdad, y eso es un buen recordatorio para ellos. Ver, Dios no está lejano de mi situación y no, no es poca cosa.
2: Mm
1: -hmm. Lo que vos dijiste al principio, de, 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 era, era tu mundo, era tu vida. Uno como adulto tenés tanta perspectiva porque has conocido, primero Dios, ustedes tienen a mucha gente en su vida y muchas experiencias mm -hmm. que te permiten tener una perspectiva. Pero no es Weedle. el mundo es de este mm, tamaño.
0: Exacto. Y
1: es eso, ¿Mera mm, vos?
0: Sí. Y para ir cerrando, una última cosa eh, y no podemos eh, subestimar. ¿Es una palabra subestimar? Sí.
2: Wow. Qué amplio <risa> vocabulario.
0: Es que, por los que no saben, invento palabras frecuentemente.
1: Sí, es Shakespeare lo hacía.
0: ¿Verdad? Claro.
1: Claro
0: claro que sí. Aquí se van. Entonces, no podemos subestimar el poder que nosotros tenemos en nuestro rol como papás, eh, modelando. Y, y a veces decimos como papás, yo tiendo, a mí, yo odio las peleas y me hace súper incómodo cuando la gente levanta su voz y todo eso. Así que evito las peleas, pero yo trato de visibilizar conflicto con mis hijos, pero de una forma sana. No voy a ser como, ay, es que viera la mierda lo que me dijo hoy, oh, me cae súper mal. Esa es una forma no saludable de, de hablar sobre el conflicto. Pero cuando mis hijas me han hecho preguntas, ya que son, tienen ocho, ya están más eh, conscientes de las cosas que pasan y dicen, pero ¿qué dijiste de ella? Y como, uy, mira. Eh, en vez de evitar o en vez de hablar sí. mal, trato de explicar. Sí. Porque las estoy informando y esa es la forma que ellas van a interactuar uh -huh. a nivel social. Entonces, podemos explicar de una forma saludable, aunque haya conflicto. Porque tampoco, uh -huh. incluso entre esposos, eh, por ejemplo, nosotros como papás, no es como que, que crean que nunca peleamos.
1: Eso no es saludable, eso es para otro episodio, pero totalmente de acuerdo.
0: Uh -huh. O que se vea todas nuestras conversaciones. Uh -huh. eh, otra vez, yendo a los extremos nunca es saludable. En medio, uh -huh. y a veces nos han preguntado nuestras hijas, mira, pero ¿qué pasó con, contigo y con, con tu mamá? Es que no estamos de acuerdo con eso. Pero qué ven? Él no está reaccionando de una forma fea, ni él ni ella. No se están faltando el respeto. No es de que no se estén hablando, que se estén privando la atención, ¿verdad? pero tienen un conflicto, lo están resolviendo. Entonces, cuando podemos hacer el, eso, también es, los estamos equipando, incluso para interactuar con una persona que hace bullying. ¿verdad? Podemos darles herramientas para poder interactuar con eso. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Mirna, orar también, porque uno de los factores de protección más importantes para un niño son sus amistades uh -huh. contra el bullying. Oremos, pidámosle a Dios, Dios provee amigos buenos para uh -huh, mí. Uh -huh. Es una forma que podemos eh, uh -huh. ir a favor de Dios.
1: Sí. Esperamos haber servido no solo a esta mamá que nos escribió, sino a muchos otros que están escuchando. Y no importa que tu hijo, la edad que tenga, siempre podemos reaprender y reenseñar y evaluar, como vos decís, nuestra historia e incluso nuestra situación, porque... Disculpenme señores, envejecer es gratis, madurar es otra historia. Hay gente que solo se envejece y son bullies, sí. siguen sí, siendo bullies. Totalmente.
0: Y redes sociales, ese es otro tema completamente. <risa> Pero eh, se ha dado otra plataforma para que los adultos y personas cristianas hagan el bullying de una forma, uh -huh. ¿verdad? Eso
1: podría ser un siguiente episodio. Pero, agota, <risa> agota ese tema. Sí, sí. <risa> Pero, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo. Gracias, mini por compartirnos tu experiencia.
2: Sí, claro. <risa> Siempre es una bendición.
1: De verdad, sí, es sí. una bendición. Y sabemos que el Señor no echa nada en saco roto, ¿verdad? Todas nuestras historias y para su gloria y la bendición del prójimo. Así que esperamos servirles en una próxima ocasión en Religión Pura.
0: Porque la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.